0: 8月13日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本
1: 放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日はです、ね、夕,夕方というか昼過ぎに、えー、ちょっと北砂まで取材に行ってまいりまして、はいえー、東京大空襲戦災資料センターというところに、ね、取材をしに行ったんですけれども、まあ、ちょっと空模様を見ながらです、ね、心配しながら、えー、取材をしてました。というのも昨日あのもう、ね、朝の番組の天気予報の中からお昼過ぎからは。結構激しい雨が降るかもしれませんよ、うん、みたいな,、ねなねはいえー、ことを言っていたのでこれはまずいとで、あのー、取材が終わってですね、まあ、取材の模様は明はあの番組の中でえ、えー、詳しくお伝えできればなと思っておりますが、あのー、取材が終わって外に出るとやっっぱりちょっと遠くからゴロゴロっと音が聞こえてきたりしてで、あのー、北の方の空が真っ黒になっててこれはまずいなということで早めに帰ったんですけれども、はいであのー、家に帰りが,がてらですねこうスマホで、えーじゃあ家の近所はどういう雨雲になってるかなみたいなのを見ながらぎりぎり、ギリギリこれひょっとしたら自転車使って帰れるかないや雨降られるかなみたいなことをですねずっとやりながら私あの品川と、品川区と大田区の境ぐらいに住んでますんで、はいまああので23区の南部でさ、うん、でこう見ながらやってたらあ不思議なんだけどさ昨日はさ世田谷とか中野とかあの辺りとか、ねうんえー、多摩の方はものすごい雨が降ってあと埼玉も大変なことになったじゃないですか。中まで水が入ってくるなんていうね衝撃的な映像が出たりなんかしたんですけどその雨雲が巣は来るぞって言って私もあの3時過ぎからですねずっとこうスタンバイをしてたわけですよ。はいえー、そしたらなぜかあの区の境ぐらいで雨雲が消えるのね。んいや本当不思議なんですけど、本当ね一と,ところにずっと降り続くような雨だったりとかして、そうな,んですよね、なかなか来なくて結局夜の七時ぐらいにちょっと降ったぐらいで、はい、完全な空振りだったんですけれども個人的にはね。え
1: ー、えー、まあ場所によってはもう本当にうわーって降ってびっくりしたって方もねいらっしゃいましたよ
0: ね。ねえポンタさん川崎高作あこのあたりもね降りましたね。ねえ五十二歳ジェイオの方。昨日は午後から天気急変雷と大雨で時々所々道路が川のようになってましたああ1か所、相模原で信号が停電で消えてしまっていて、えー、乗っていた車も止まってしまわないか心配でした、本当に怖い思いをしましたといや局地的にこういうことが起こるっていうのがねまあ、ここ10年ぐらい言われてますけれどもゲリラ豪雨、え今う
1: も、ね、大気の状態不安定で山沿いを中心に急な雨や雷雨のところがありそうです。はい、今日も空模様の変換にご注意ください
0: さあ、長官各詞入ってまいりましたあ。一面の構成ご紹介いたしますが、あの、新儀アナウンサーも今読んでくれた黒山訴訟の国が構想というもの、一面トップが、えー、4市であります、朝日毎日産経それから東京という4市が一面トップで伝えております。えー、救済範囲の再検証、厚生労働省が、あ厚生労働大臣が表明と。えー、いうことが出てきてきおります、まああのー、裁判は続くということですけれども、まあ、新たなあ、まあ、再検証をして、えー、本当に雨が降ったのかどこかというのを今の科学的な知見で、えー、もう一回調べ直すとこういうようなことも合わせて出てきております、まあ、これについて後ほど、ねえー、7時台、えー、今日のコメンテーターの飯田康之さんとまた深めていこうと思っております。えー、あごめんなさいそれから読売新聞ですが、えー、衛星の開発一元管理というのを一面トップに挙げてきておりますあのー、予算の効率化や新しい組織を作っで、そこで一元管理をして人工衛星の計画、開発戦略を決める方針を政府が固めたということであります。ま、あの、人工衛星、かつてであればもう国家事業であって、そして、あの、安全保障などに主に使うというものでありましたけれども、ま、今は、えー、民間が使うということが結構多くなってきているということもあって、まあ、市場のニーズなども、組み取りながら、えー、計画に反映させていくというシステムを作ると。まあ、あの、今までであれば、えー、各省で、えー、その、省の目的に合った衛星をボコボコ打ち上げようと、えー、するみたいなことがあって、例えば内閣府が即位衛星の導きというものを使ったり、文部科学省が、えー、自然災害把握に使う第一、二号。まあ、これはあの、文科省がその下に、まあ、気象庁なども抱えているという事情もあるでしょうけども、えー、他にもお国土交通省はあ、気象庁は国土交通省の下か、えー、気象庁はひまわりで、えー、天気予報するために国土交通省が打ち上げたりとか、まあ、確かに用途に合わせていろんな衛星を打ち上げるのもいいことなんですけども、まああのー、できれば効率化したいということがあるようであります、えー、そして日本経済新聞はあ2019年のお世界市場調査というものを挙げております。えー、これでで中国がハイテク分野で存在感を見せていると、シェア水12品目日本を抜いて2位に上がったと、いうふう風に書いております。まああの携帯通信の基地局のファーウェイであるとか、パソコンのレノボ、それから監視カメラのハイクビジョンといったところがシェアの上位に来ていると、分野別シェア1位になっているぞというようなことだそうですけれども、まああの中国の場合は採算度外視であるプラスこれが安全保障と密接に関わってくるというところ、またあのハイクビジョンやファーウェイというところはね、えー、当然、えー、人権への侵害なども疑われて、アメリカの国内からは、えー、排除の方向というようなことがありますんで、これ単に中国すげえだろうっていう記事ではないだろうし、えー、そういう報じ方はしちゃいけないんだろうなということも強く思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康幸さんです。取り上げるニュース、まずは、コロナについて、WHO がロシアのワクチン発表を受けて厳格審査の必要を示すというニュース。それから、黒い雨訴訟。さらに、茂木外務大臣の外交について、あの、ロンドンから今、東南アジア各国を回っているというところですえそれからキーワードは民主党の副大統領候補に指名をされたカマラ・ハリス氏えそしてスクープアップえ国民民主党と立憲民主党の合流についてまそのあたりからあ消費税とかその辺の話も聞いていきたいと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますえそしてポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページのプレゼント応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるでございます。あのー、読売新聞がですね、えー、総合面とそれから経済面に出してますけれども、あのー、四六月期の様々な企業の決算が出てきております。で、その中でですね、鉄道19社をまとめてみたら、最終赤字が四六、えー、月期で五千飛び15億円に上ったという記事が出てきています。まあ、その内訳というのがですね、経済面に詳しく出てますけれども、えー、例えば JR 東日本は、あまあ、売上が、そそもそも減ったというのがです、ねえー、55.2% 減ということで、えーまあ、かなり、ねえー、減っている、四半期としては過去最大の1553億円の最終赤字を計上したというふうに出ています、まあ、各社、本当に苦しいという中、まあ、当然です、ね、そのコロナウイルスの影響で人の動きというのがかなり制限されているということになると、まああのー、通勤通学も人が少なくなっているしで、えー、不要不急の外出で旅行もないし出張もないということになるともう本当にきついというところなんですがところがですねあの有楽町駅でこう電車を待っていると電車はひっきり出しに来るわけですね。でさらにに東東海海道道線線ももそそううだしその向こう側にいる東海道新幹線もそれこそ、えー、5分どころか23分に1本は電車来るぞっていうですねこんだけ苦しいんだったら本数減らしゃいいじゃないって話なんですけどそうはならないと。でえー、記事にももあるんですけれども、あのー鉄道事業というものは一般的にですね、人件費や車両の購入費、定期メンテナンスといった固定費の負担が重いと。あの、会計の用語で固定,費と固定費と変動費というものが、まあ、あの、費用をね、二つにまあ分けて、機能別に分けると出てくるんですが、あの、変動費というものは、まあこれ、使えば使っただけ費用が出るというもんで、逆に言うと苦しい時は、じゃあ使わなければ、あるいは事業を少し縮小させると出ていくお金の数、量というのも減るというもんなんですが、固定費の部分はですね、例えば、あの、人件費とかもそうだし、あと鉄道の場合はですね、鉄道車両とかもそうなんですけど、これ、あの、買っちゃったらそれでお金かかっちゃうわけじゃないですか。で、それをあの、年で分けたりなんかして、ちょっとずつ減価償却していくわけですけれども、あの、とほのさよりにですね、えー、走らせても走らせなくても費用が出てくるっていうのがものすごく多いんですよ。これ、あの、航空会社なんかもそうなんですけども、だから、その後逆に言うとですよ、どうせ費用がかかるんだから、走らせて少しでもお金を稼いだ方がいいじゃないですかっていう話になるんですよ。そうすると、一旦こう広げたものは、なかなか縮小がしづらいというものがあって、だから、あの、ガラガラであっても、東海道新幹線はガンガン走るというようなことになってしまうと。で、えー、だいたいですね、えー、固定費の比率が、まあ JR 東で8割以上と、まあ航空業界も6割ぐらいだというふうに言われていて、この固定費の部分の負担というのが今、えー、莫大な赤字となって、こう、積み上がってしまっているという現状。だからね、あのー、コストカットして、えー、減らしゃいいんだと赤字をというふうに、まあ、机上の空論のように言う人たちはいますが、そんなことでもないとでこれだけインフラ産業はあのそこにお金かけないと。逆に言ったらですね、じゃあ、あの、古くなった車両もギリギリの状態で使い続けるということになると、安全面がどうなるんだという話、あるいは、えー、コストをカットしましょうということで、じゃあ、補線の費用を削りますって言ったら、それこそ安全面どうなるんだって話になりますんで、なかなかそれもできづらいという、このいたし返すの状況というのをわからないと、えーえー、すぐに赤字を減らすということにはなかなかなりづらいというところだと思います。折しもですね、昨日は8月12日、えー、日光ジャンボ機の墜落の事故、から35年を迎えたと、えー、今日の一面で、えー、各紙がですね、あの、昨日の異例の式典の模様などを写真で、えー、出しております。あの、安全というものが何より大事なんだということ。で、えー、その安全を担保するためには当然お金をきちんとかけなければいけないということ。えー、これだけ赤字が続いている中ではあるんですが、だからといって、えー、削っちゃいけない費用というものが厳然と存在するということ。えー、これをですね、肝に銘じなければいけないなと改めて思います。この日航ジャンプ機の事故を後世に伝えるという目的があって、えー、日本航空は安全啓発センターというのを羽田空港の近くの新整備場のあたりに作っております。で、ここはもともとはこの日本航空の社員の方々の研修と教育ということで目的でできたところでありますが、今ですね、あの、まあ、コロナの前に取材をした時に言っていたのが、あの、センターの方々が言っていたのは、いや、あの、もういろんな人が来ますと。で、えー、ちょっと前までは、あの、運輸関係、例えば、尼崎の大きな事故を起こしてしまった JR 西日本の方々が新人研修で来られたりとかそういったこともあるんですがそれだけじゃなくて今はあのいろんな一般企業の人たちも。研修の一環としてやってくるんだと人の命というのがどれだけ大事かそれに対して、えー、自分たちの仕事だって関わりがないわけじゃないと例えば放送局だって、えー、我々の情報一つで天気予報だとかですね、えー、命を救うかどうかっていう,こうところがあるわけで、えーえー、全ての業種がまあ関わっているという意味、えー、そしてそのためにはきちんとしたお金の使い方お金を使うべきところにはきちんと使わなきゃいけないということ。もあるんだと赤字が、えー、赤字だから全部削りゃいいっていうような単純な話じゃないということを思い至りました、えー、ご意見をお待ちしてます。coz はい、工事アットマーク 1242.com です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンお盆休みに入っていて、そしてあのー？今ね夏休みに、まあ、短いながらも入りましたよという学生さんも聞いてくださっているようでメールやツイッターをいただきますあの飯田康之さんへの、ね、質問のメールもあったんで後ほどちょっと、ね、聞いてみようと思うんですが、はいえー、こちらも17歳板橋区の学生さん、淳さんという方う、えー、香港の、ね、ことについて心配をしていますどんな状況になればあの国家安全維持法なくなるんでしょうか。これは難しい質問でしてね。あの、結局、まあ、極論を言うとですね、中国の共産党の支配というものはなくならない限り、おそらくはなくならないんだろうと。えー、なぜなら、これがあることで、えー、中国はあの広すぎる国土、多すぎる人口を縛る形でしか統治ができないと。本当は、えー、少数民族も含めて民族自決ですよというふうにやりゃいいんだけど、そうはならないというところで、えー、香港もその見せしめのように、あの国家安全維持法が作られているということとことを考えるとその体制が変わらない限りはなかなか変わらないんじゃないかとえ、えー、まずはあの法律を,を暴虐のために使わせないように、えー、国際社会は監視を続けていかなければいけないということを強く思いますさあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いま、はい、間もなく7時になりますが、すでに有楽町日本総北上の温度計 30.9 度と<笑>。そうなんですよ。
1: <笑>あの、この建物に入るときに接触式の体温計があるんですけれども、はいはいそね。そうですね。確かにね。あの、もう外が37度とかだと。<笑>そうこれ
0: はどうなるんだと。<笑>本当。なんかやっぱこう髪の毛とかが熱せられてる分だけあの七度超えちゃったりするらしいですね<笑>そうだって外に向けたら
1: 三十0度<笑>う、ね、超えてるわけですよね
0: いや本当いやー暑<笑>い,ー、ねいえー、今日も一つぼちぼちやっていきましょうよろしくお願いします,、はい、しお,しますお知らせはんで7時になるところですここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送、飯田工事の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ、情報もお寄せください。よろしくお願いします。では、最初のニュース、こちらです。WHO= ロシアののワクチン発表をを受け厳格審査の必要を示す WHO 世界保健機関はロシアのプーチン大統領が世界で初めて新型コロナウイルスのワクチンを承認したことを発表したと受け、えー、安全性に関して厳格な審査が必要だとの見解を示しました、えー、3段階ある臨床試験のうち2段階目までしか終わってないということで、まあ、最終試験これからだということだそうですがはい。まあ、これは、あの、ロシアが今後ですね
1: 。はい、えー、この、まあ、コロナウイルス関連のウイルス、あウイルスじゃねえ、あの、ワクチンのマーケット、市場で、うんうんうん、まあ、なんといっても先行者利益。はい。先に普及したことによる利益というのを取りたい一心で行われた、うん、あまあ、えー、決断だと思いますね。はい、まあ、やはりですね、こういったワクチン類っていうのは、先に普及したものが、あまあ、適用例が多い。で、徐々に副作用が出やすい人、出にくい人とかも分かっていくので、はい、先に始まった方が確かに市場を取るには有利なんです。ただ市場を取るのに有利だからといって、でえー、その審査のステップを省略したと、はいえー、で実際、この3段階の審査のうち1、うん、つでも省略するというのはもうほとんど例を見ないことというふうに、まあ、そういった医学、はい、医療の専門の方はコメントされてますけれども、うん、え非常にですね、えー、まあロシアだからできたあ決断なのかなという
0: ふうにも思ってしまいますね。う,ん、うん、これちゃんとステップ踏まないと直接人命に関わるということでもあると,と。そうなんです。とことで、まあ決まっているステップだったりするわけですもんね。で、
1: さらにあの、コロナウイルスの場合はですね、はいえー、このコロナウイルス自身の致死性というのも、おまあ、あの、もちろんお一般の、おまあ、風邪とかかインンフルエンザよりはるに高いわけなんですけれどもでは、このワクチンに比べて、どの程度安全なんだと。はい。かつての、いわゆる天然痘のように、本当にもかかってしまったら、もうかなりの高確率で、まあ、亡くなってしまうという場合であれば、こういった緊急措置というのもあり得るのかもしれませんが、この、まあ、いわゆるコロナウイルスに対して、そこまで、安全性確認されてなくても接種するというまでの喫緊性があるとはちょっと私は思わない。うんまあ、ただですね、このようにワクチン、まあ、曲がりなりにも承認されたと,、はい、ということは今後、まあ、これ自身が大きな成功を収めるのかえー、これ自身はどう、まあ、ある程度お副作用が出て、結局取り下げられるのかわからないんですけれども、えー、マーケットの方はかなり鋭敏に反応してい
0: ます円相場もね、うん、円安に触れてなんていうことで、1ドル106円台の後半に入ってきているというこ,とうです、はい
1: 、これね、円相場っていうのはちょっと特殊な相場でして、はい、何よりも日本と,という国はですね、えー、対外純資産。えー、日本人とか日本企業が海外に持っている資産というのがものすごく多いんですね。で海外の資産ってのは大体ドルで、はいえーまあ、表示されている。で、えー、経済問題に不安が、世界経済に不安が生じると、はいえー、日本企業や日本人は海外に投資している資産というのを円に変える。うもうちょっと正確に言うと、まあ、為替ヘッジという取引によって為替レートの影響を受けないように、はいえーまあ、何と言っても日本企業日本人って最終的に負債を返す借金返すとか企業だったら従業員の給料を払う時、うん、円で払わなきゃいけないので、はい、ある意味円になって利益が確定するわけですよ。で、えー、そういった、まあ、利確の動きというのが。はいえー、早まると
0: 、うん、そうすると
1: 、円需要が強くなるので、はい、経済が不安定になると、よく安全資産としての
0: 円が買われ
1: という。ああそう
0: ですね。そういう解説よく聞きます
1: ね。うん、別になんかその世界的に日本円が安全なんではなくて、うん、日本人が特別に海外に、世界的に見ても圧倒的トップの対外純資産を持ってるので、不安を感じた時に、円に変える人が多い。うん、なぜならば日本人が多いから、はいえー、日本企業が多いからと、えー、そういった流れなので、少し異世界経済全体に明るい兆しが見えると、むしろ、えー、その動き、弱まって円安に動く
0: ということになるんですねは今回はワクチン開発があっていうのが、それになったわけですね,ですね、うんえー、まずはあコロナについてロシアのワクチン発表を受けてというところを,を取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府黒い雨訴訟をめぐり控訴援護地域拡大を表明政府は昨日広島市への原爆投下直後に降ったいわゆる黒い雨をめぐる裁判で国の援護対象区域外にいた原告84人全員を被爆者と認める広島地裁の判決に対し広島県広島市とともに控訴しました控訴理由について語る安倍総理大臣ですこれまで累次の最高裁判決とも異なることなどから本日上訴診の判断を仰ぐことといたしましたあ同時に黒い雨,雨地域の拡大も視野に入れ検証することといたしました引き続き被爆という必殺に尽くしがたいご経験をされた皆様に対する支援策にしっかりと取り組んでまいります控、え、訴、ーまあ、ということも大きく報じられてますが、まあ、一方で援護対象地域の拡大を視野に入れて検証をまた行うということが柱のようで
1: すそうでですすそねあのこの問題、もともとの発端はですね、はいえー、黒い雨、えー、というといぶせます、あ、じ、うん、というより、まあはい、今村翔平監督の映画のイメージ強いかもしれないんですけれども、うんはいえー、この黒い雨が、まあ、降ったというふうに、まあ最初例えば広島市県とかが調査するんですね、はい、あの戦後すぐ、うんうん、でその時の調査結果をもとに黒い雨による被爆の対象区域というのを決めたと、はい、でその区域に入っていた人については、まあ、いわゆる被爆者として認めてさまざまな支援を講じるというのをやってきたはい、わけなんですけれどもこの当初の検査がですね、うん、結構手が回ってなかったんじゃないか、まあ、当然ですが、うんえー、まあ原爆落とされて、はい、で戦争終わってというか負けて、うん、その中で本当に限られた職員が駆けずに回って、はい、なんとか特定した区域なんですね。うんうん、で実際様々な証言というのを聞きますと、はい、もっと広範囲に黒い雨降ってたみたいだとなんですがやはり時を経るにつれその特定がどんどん困難になっていく、はい、でこれに対して過去のいわゆる判決では、うんまあ、認めてこなかった。それと整合性を取るために、今回も控訴ということになるんですが、一応あの、広島県、広島市も、広島県も広島市もえ控訴となっていますけれども、これはあの、制度上国側が控訴するとなったら、市、県も控訴せざるを得ないという話で、市、県については本来は控訴したくないという姿勢だったわけなんですけれども、この、まあ、これについてはあの柳田邦夫の「空白の天気図」というまああのルポルタージュノンフィクションありますけれどもえ実際もっと広かったのは確かなようだでこの中でその状況の中でえこういう決断なのかなと思っているのは過去の判決を翻して援護対象区域外の方々のまあ権利というかあの被爆者としての認定を認めるのは回避したいと。その一方で、はいえー、実態としてえー、まあ英語対象区域というののまあ区域を広げることによってで事実上の救済を行いたいというのが政府の姿勢なんではないかというふうに類推するんですがただですねこの原告側が求めていることっていうのはそういうことなんですかというのが私非常に気になっていてそのいわゆる金銭的な保障であったり事実上の被爆者認定というのが必要だというふうに言ってるわけではないと。特にご高齢の方にとっては、はい、この長い間実際、被爆者であるにもかかわらず、うん、その被爆者としての権利というのは剥奪されてきた、はい、または国が自分たちが被爆したという事実を認めてこなかったと、うん、それに対する不満であったり、はい、やはりご存命のうちにしっかりと正しいと言いますか、うん、彼らの信じる正義というのを貫きたいという意図があるんじゃないかと。そう考えるとですね、はいえー、なかなかその事実上同じことになりますよというのではなく、うん、やはり何らかの司法の形で決着というのを、うん、まあ本来であればつけてあげるべきだったんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。
0: うん。まあね、あの、知事や市長も誠に辛い気持ちと苦渋の表情で語ったと、うんまあ、いうあたりも見ると、あ、このタイミングで政治決断もあるのかなと。いう風にもね、ちょっと思ったんですけどね。うん、あのまさに例えばですね、科
1: 学的に検証した結果、高域の確定は困難というのは間違いないんですよ。はい、なんですけれども、うんうんうん、多くの証言であったり、ええ、まあ聞き取り調査を見ると、確実に高域が当初想定したよりもだいぶ広かったことは確かなようなんですよね。うん、というふうに考えたとき、さらにはもう一つはですね。はいえー厳密に言うと雨降ってなかったとしても、そこに、噂ってる様々な作物とか、はい、えー、まあ例えばまあ場合によっては川魚とか、うんえー、そういったものを当時の食糧事情ですから当然食べてると思うので、はいえー、そういった内部被曝についても否定はできないと思います、うん、でまさにですね、えー、これの原告団の団長が結論ありきの逃げの姿勢で許すことができないというふうに言ってるんですけれども、はい、これちょっと分かるところもあって。うん、まずはその司法的な過去の判決との整合性っていうのを最優先して結論ありきと。うん、で、えー、加えてそれに対して、じゃあ事実上の救済を行います。はい。なんですが、うんえー、ちょっとですね、この政治の判断として、えー、原告側が求めているものが何なのかっていうのを、うん、今一度その想像する力っていうのが必要なんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、確かにその辺は行政や司法ってところは、うん、まあ、動き出せない,いう、ね、そうです。だからこういう時は本当は
1: 政治判断が必要だと思いま
0: すね。うんうんそしてもう一つのニュースこちらです茂木外務大臣今日から対面外交本格化へ茂木外務大臣は今日からシンガポールとマレーシアを訪れ新型コロナウイルスの感染対策やビジネス関係者らの往来の再開中国の南シナ海進出など2国間の連携強化に向けて協議する予定ですあの、先週イギリス、ロンドンを訪問していて、うんえー、今度はシンガポール、マレーシア、さらにパプア、ニューギニア、カンボジア、ラウス、ミャンマーと。はい。おまあこれ、かなりね、勢力的に外交するぞ、うん、ということを示しております
1: 。まあ、これちょっと、おまあ、大きな話をしてしまうとですね、はい、なぜこの時期にこんなに集中的に、ええ、ええ。外国に行くのか。というとですね、国会が空いてる間って、えー、閣僚が海外に行くハードルが非常に高いんですよね。はい、でその結果、特定の時期に集中的に、まあまあ、外訪をすることになる。外国を訪れることになる。この仕組みちょっと変えませんかねと。特にせめて外務大臣については、海外、できる限り、まあ、訪れて、現地の様々な政治家、そして主要閣僚、または将来の主要閣僚かもしれない。そういう人たちと交流とかコミュニケーションの機会を持つというのが重要なので、あの、まあ、ちょっとね、この、いわゆる国会が開いてない間に集中的にやらざるを得ないという、はい、この状況自体は改善すべきだと思うんですけれども、今回の歴史法、まあ、先週はもう明確で、あのテーマはもう日英連経済連携協定、はいえー、です。で、やはりあのイギリス EU 離脱を受けて、各国と FTA、倍のえつまり、一国対一国の一対一の、はいまあ、経済連携協定というのは非常に求めていますので、うんうんうん、その詰めの段階で、やはり、まあのはい、外相行ってしっかりまとめてくる、えー、これもわかりますし、うん、そしてえ今日から、そして、えーまえー、20日から、あはい、このお、ま、南アジア、えー東南アジアですね、うん。東南アジア地域、太平洋地域というと、これはやはりですね、今後、えーま、世界の安全保障体制の中で、はいま、日本ができることは何なのかと。うん、で、えー、確実に中国の勢力が拡大している地域ですと。うん、で、一方で、アメリカ、ーオーストラリア,、はい、アイギリスうん、まあ、ニュージーランドもですけれども、えー、そういったあ、まあ、いわゆるアメリカ側のお、まあ、グループというのに、まあ、日本はもう属すことになるはずなんですね、はい、でその中で、えー、ただ日本はアメリカに比べると現時点でも中国との距離感というのがやや近いと。でえー、この中国との距離感の相対的な近さっていうのをどうやって日本が外交の力として活用できるかというのは非常に重要です、まあ、これからですね、いろいろ外交難しい局面かと思いますが、はい、どういう成果が出てくるのか見ていきたいですよね
0: 。続いてて教えてニューーーススキーワードですカマラハリスアメリカ大統領選挙の民主党の候補となるバイデン前副大統領が現地11日副大統領候補に黒人女性のカマラ・ハリス上院議員を選びいよいよ選挙戦が本格化します、えー、昨日も速報でお伝えしましたが高齢、えー、のバイデン氏は当選しても2期目を目指さない可能性がありまして万一の時に職務を引き継ぐのは副大統領のハリス氏となります、えー、西部カリフォルニア州選出55歳の上院議員と、うんということでお父様がジャマイカ出身の方お母様はインド系というそして父親は
1: あの、はい、結構有名な経済学者おドナルド・ハリス、ね、という人で、はいえーまあ、資本蓄積、えー、と所得分配。ええー、なんていう、まあ、研究があるんですけど、ええ、まあ、あの、まあ、様々な経済学者、ああ、関連して発言してますが、まあ、どの程度ね、お父さんから経済政策の影響を受けるのかわからないんですけれども、ええええ、あの、いわゆるポストケイン事案と呼ばれる、例えば、所得分配によって、ええー、貧しい人、お金持ちによって、投資行動が違うので、うんはい、それがあ国全体の例えば資本蓄積って言いますけれども、うん、どのぐらい株式投資されるかどのぐらいそれによって工場ができるかあみたいなプロセスに所得分配が影響を与えていくっていう、うん、えそういったまあ研究をされた方あで、ま、それはカマラハリス氏とは関係ないですがこの決断非常に選挙戦略として非常にアメリカ的なんだなと思ったんですね。ほうほうはい、というというのもカマラ・ハリス氏、えーま、お父さんがジャマイカ出身お母さんインド出身、うん、いわゆるマイノリティマイノリティの間に生まれて、うんうん、そして、はいえーま、特にアカデミックな意味でまたは実務の面で成功されて現在上院議員、はいえーま、マイノリティのスターみたいな方なんですけれども、うんうんえー、この人を、まあ、指示する。例えば、まあ、このカマラハリス氏の副大統領氏名について、黒人票、マイノリティ票のお掘り起こしのためというふうに、はい、え言われることあるんですけれども、ええ、そもそもそのカマラハリス氏を支持する。うんうん、またはカマラハリス氏が、えっ、ー、と、副大統領候補になったことによって、まあ、こういったマイノリティ黒人層っていうのはそもそも何があってもトランプに投票しないトランプ大統領に投票しないんですよね通常多くのヨーロッパであったり日本の選挙だったらこういう時もともと鉄板の支持層っていうのを固めるんではなくてむしろ中間層。うんえー、今だとん、どっち、ドナルド・トランプも悪くないと思うぞと。だけど、はい、いやいや、でも、ちょっといい発言見てると不安だな、みたいな、スイングしている層に受けのいい副大統領候補というのを選ぶ。うんうんはい、こういうのは注意投票者の議論っていうんですけれども、うん、おかげでやっぱだんだん真ん中に政策が寄ってくる。う
0: ん、人選が寄っ
1: てくるんですよね。うんはいえー、一方でアメリカの場合は、あこういう、一番極端な層っていうのを取りに行く傾向がある、うんうん、これ非常に面白いなと面白いというか興味深いなと思うのは、えー、その理由の一つがやはりアメリカ大統領選の場合、はい、投票に行くか行かないかっていう選択が非常に重要で、うんはい、かつ、やはりあの若年マイノリティ層ですと、はい、有権者登録の割合であり、うん、そしてまあ実際の投票の割合が。まあ、特に何もしないと非常に低い可能性があるとそれを高めていくという戦略なのかなと、うん、これなんかがですね、はいえー、結構その。大幅に投票率が動く、まあ、これ、典型的なのはやっぱオバ花大統領当選の時,の時で,す、ねはい、ですけれども、うん、この投票率を動かすことによって、選挙結果っていうのに影響を与えていこうという、うん、ちょっとあたあの日本ではあまり見ない動き
0: なんですね、はいまあ、日本だと、投票のね、えー、投票権の部分っていうのは、もう、うん、あの自分の住民票のある住所に、あの黙ってても送られてますからこれアメリカの場合は自分で登録しに行かないとまず投票権がないんですよね、うんうん、だからそこの部分でやっぱり黒人マイノリティの若年層っていうのはそもそもさこんな投票したってかねえだろうって言って行かなかったっていう,、まあ、うヒラリーさんが負けたっていうのはそこに原因があるんじゃないかって指摘ありますよね、うん、
1: あとはまあもともとそこまで政治的な関心が高まってないと、はい、まああの有権者登録に行くっていう考え方にならないうちに実際の選挙が始まって走り始めちゃって終わっちゃうっていうこともあるかと思うんですがこの日本の場合もこの戦略って一部まああの活用できるんじゃないかというふうに思ってるよくですねえ若者の投票率が低いもっと選挙に行こうっていうまあ僕はしょうもないキャンペーンだと思ってるんですけどあのー。そんなこと言ったってしょうがないんですよ。こ、うん、んな全体的なこと、中立を装ったことを言わずに、はい、この候補に投票するために、うん、この候補に一票増やすために、みんな投票に行こうっていうふうに言わないと刺さらないんですよね。うんはい、あのだからこそ、このアメリカの、まあ、今回の場合は民主党の戦略っていうのは、はい、今後、例えば日本の、まあ、与党だってそうですし、うん、野党は特にですね、掘り起こし票を掘り起こすときに、真ん中に寄って、つまりまあ自民党に今だったら寄って票を獲得するんではなくて、これまで投票に行かなかった層が、この人に投票したい、または別にこの人に1票入れたいって思わせる、それこそがね実際のところ投票率の向上だし、投票率向上させましょうって、ま、あ正直言うと楽なんですよ、うん、だって特定の候補を応援すると、はい、あいつは敵だ味方だってなるけど、えー、投票率を上げようって言うとなんかみんな、まあ、僕もね投票率は下がるとは全然思わないので、うんうん,うん、なんかあの誰も攻撃できないそして実効性がないことを言っているさえはっきり言って意味がないとですからあの本当に投票率を上げたければこの候補者に投票するために投票所に行こうって言わないといけない
0: と思いますね。うんうんうんえー、今日のキーワード、カマラハリスでした。えー、メールツイッター、カマラハリスさんについていただきました、愛、は、美、いま、さん、女性、会社員の方、この方はカリフォルニア州のオークランドで聞いてらっしゃると思いです。はいえー、オークランドはカマラハリスさんの出身地だそうです。ああ、えー、そうですよね。えー、カマラさんはインド系の2世ですが、アメリカでは黒人として認知されています。インド文化を継承しながら黒人としてのアイデンティティを持ちながら育てられたそうです、うん。実は私の娘もオークランドで生まれ、日本人と黒人のアイデンティティの中で育ちました。うん、ですんで、シンパシーを感じざるにいられません。カマラさんがランニングメイトになって一気に心強くなったバイデンさん頑張ってほしいです。なるほど、うん。そう、まさにあ
1: の、カリフォルニアは、はい。どう転んだって民主党が取る。うんうん、ですからこす、ね、これからの勝負どころというのは、スイングステートと呼ばれる、あまあ、どちらに転ぶかわからない、
0: うんえーうん、そういった州の動向ですよね。はい、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ国民民主党の玉木代表、立憲民主党との合流をめぐり、反対多数で分党を表明。国民民主党の玉木代表は昨日、民放の番組に出演し、立憲民主党との合流をめぐる分党について、今の条件では合流に反対する役員が多かったため、否決を避けるため、分党を表明したと説明しました。分、うん
1: 、党。だそうですが。はいこれ、多くの方あ、不思議だと思いませんか、うんえー、国民民主党の中で、えーま、国民民主党として活動を続けていきたい人がいて、はい、立憲民主党と合流したい人がいて、はいでえー、玉木代表が、ま、そこまで合流に前のめりではない以上、うん、じゃあ、やめて立憲民主党移りゃいいじゃんとああ。そうですね,、はいみんなねうんあのまあ、もちろん参院とか比例で当選した方は難しいっていう場合もあるわけなんですけれども、ええええはいでえー、筋論としてはそうなのになぜそうなってこなかったのか、これまで。うん、というと、ですすね、えー、この文党と文派あと派いいうのは、ね、大きな違いがあります、はい、例えば今あの、国民民主党所属の議員が、うん、国民民主党がずっと存続したまま、立憲民主党に。移ったとすると、はい、この国民民主党が持っている、えー、過去のお政党助成金のストック、うんまあ、貯金ですよね、はいえー。これは全然もらえないんですよね。うんうんうん、で、立憲民主党としても、うんまあ、その持参金がない状態で来てもらうよりは、はい、なんとか、まあ、本当だったら完全に、まあ、合流といいますか、うんうん、合併して、はいえーまあもともと同じ政党だった気もするんですけれどもですから、まあ、その旧民主党時代からの、はいおまあ、貯金っていうのを、ええまあ、また一緒に使いたいと、えええー、で実際、まあ、衆議院選迫っているという噂もある、はい、っていう状態ですと、うん、その資金、ちょっと立憲民主党厳しいというふうに言われているんですね。えええええー、なので、えーまあ旧民主で、えー、まあ一方で国民民主の方はですね、うんえー、特にまあ玉木さん、別に私、玉木さん、えー、特に仲いいわけでもないですけれども、わからんでもないのは、ずっと、はい、正直国民民主と立憲民主、全然政策的に相入れないと思ってます、うんうんうん。よく昔一緒の政党にいたなと思うぐらい違うんですけれども、うんうんはい、で、えー、そういった中で、な、え、ん、ー、で何回もこの合法立兵とか合流とかそういう話が出るのかって言ったらこのやはり貯金のストック政党、はい、助成金の貯金っていうのの取り扱いをめぐる問題っていうのがあるからだと思います。うんうんうん、だからあまあ一回といいますか分党という形で、はいえーまあ、新しい党を作る、うんうん、2つ作るとすると、はいまあ、仮に新国民民主党と、うんうんえー、立党県合流党みたいな、<笑>ま、そんな話しないと思いますけれども<笑>ええええええ、ええ、っていうふうな党を、あの、一回ば、あの、作っていくと、今度人数割りになるんですね
0: 。で、その人
1: 数割りにして、一回もこの話清算しませんか、はい、っていうのがう。で、それがないとですね、立憲側としては、はい、いやいや、民主党でどっちかって言ったら多数派だったのはうちらだろうと。<笑>うちらにその助成金来ないのおかしいだろう。で、一方、国民民主としても、はい、いやいや、だって、その、党の組織としてずっと民主党からやってきたのはうちらなんだから、はい、それはうちのだろうって言って、まあ、なかなか折り合えないし、今後、さまざまな形で選挙協力とかをしていくときにも、しこりになってしまう、うん。健全な野党というのを作っていくという考えに立つと、この過去のお金、一回やっぱり生産してしまうっていうのは、僕は正しい方法だと思うんですよね。あのね別に政治家も霞くって生きてるわけじゃないので、はい、でさらにやっぱり選挙、えー、金のかからない選挙っていったところで、まあ、それなりにはかかるわけですよ。でえそう考えると、ですね玉木代表の提案というのは、まあ、非常に合理的ですし、まあ、正直、国民民主としてはまあ損,損するわけですけれども、当たり前ながら。まあ、そうですよね、えー、
0: 2つに分けてしかも実算金,金持ってかれちゃうわけですが、うん、で
1: もそれでも、やっぱりちょっとね
0: 、はい、いつまでこの話やってんのまあ、うそうですよね、結局、政策でってみんな大義名分掲げるけど、うん、金で引っ張られて、うん、政策なんて後回しみたいな合流の仕方ばっかりを繰り返したわけですよねや
1: っぱりね、これ、私自身も周り、政治家の方、聞いてると、はい、その選挙をめぐる金の分配でこじれるとですね、はいねええええ、感情的にちょっと一緒にやれないっ、は、て、い。っていう感じになるんですよねあの結構あのだから執行部に嫌われて、はい、公認のお金を振り込まなかったらそれは違反ですけれども、えー、公認のお金を振り込むのを遅らせるとかねかうそういうの結構あるので話聞きますんで、はいえーえー、そういったまあ金の問題でグジグジグジグジ言いいい続けななたためにも必要な措置だったと思います、うんうんうん、で実際ですね今後野党というのがどういった形で、まあ、国政というのに影響を与えていくのか、はい、でかつてと言いますかあの、まあ、55年体制のような要はもう自民党が全部決めますと、うんうんうん、でそれに対して社会党が時々ちゃちゃ入れますみたいな、はい、そのまあ慣れ合いの、ええまあ、国会というのには戻ることないと思うんですん。そうするとですね、やはり野党からも提案をしていく、はい、議論していく、そして政策立案できる政党っていうのを作っていくためにはですね、一回やっぱちょっと政策単位に分けて、はい、で、一方で、やはりそれはね、あの、政治の世界ですから数は力ですから自分の意見を通すために時には野合をするつまりある程度政治的なスタンスが違うところが一団結して例えば政権を取りに行くとかまたは政権を維持するとかそういった動きになるのはしょうがないんですがやっぱり一回すっきり政策単位で政策思想の単位でまあ分かれた方がいいいと思います、ね、そのためにも、いいい一歩になると思いま
0: す、まあ、そうすると、この先、ねあの、立憲の方はまはあ、憲法も守りで、まあ、今までの路線でいくと思いますけど、国民民主の方はこれですっきりして、まあ、消費税も下げるべきだし、うんうん、という形になっていくるんですかね,そう
1: ですねで。給付金もやると、いわゆる休業助成もやると、はい、いわゆる反緊縮、えー、プラス憲法についても、えーまあ、もちろんあの、濃淡はあると思うんですけれども、改憲というのを将来的に考えていく、うんえー、そういったあの政党になっていく、まあ、これはざっくりしたとしたイメージですけれども、自民党を中心として、えー、どちらかというと高派的な、はいえー、野党である維新と、ハ、う、ト、んえー、派的な野党である国民民主っていうのが、うんえーまあ、左右に作く。という感じ、はい、でそこで対立していくだからまあその意味で言うと、えー、自民党とちょっと違う、えーまうんうん、姿勢っていうのをその中で議論していくということは僕は悪いことじ
0: ゃないと思いますね。そこでじゃああとはすっきりしないのが支持母体の方ですかう,うんそこがどうなってるかまあ連合のね構津会長は、うん、とにかく全員で来ると。うん、をできるだけ多数で合流するってことが大事なんだっていう,う,う、ね、言ってますがあとはねってってっ
1: て正直ね組合の動員力っていうのも、はいまあ、落ちてる落ちてる、まあ、実際落ちてるんですけれども、うんうんうん、やはりですね、えーまあ、民主党系の選挙を,、はい、とを,を見てるとかなりやっぱりその組合経由での動員っていうのが、うんうんあ結構重要なんですよね、まあ、ポスター貼り一つ取ってもね。で、うん、それこそあの国政のレベルだと、はいろいろ興味を持ってやって、えー、いただけるむくみもあるんですけれども、はいえー、やはりそういった国政を支えている、えー、都道府県議、はいえー、そしてもう一つは市町村区議、はい、ですよね区市町村議、うんえー、とかを見ているとやはりそのある程度その組合からのバックアップがないと、うんえーまあ、野党側の候補者ってのはかなり厳しい。はい、だからこそ、その力を分散させたくないっていう、うまあ、構図会長の考え方も分かることは分かるんですけれども、どいつまでそれやってんのっ
0: ていう気分もしますよね、えー。今日のスクープアップ、立民国民の合流分党というところの話から、まあ、今後の野党のあり方までお話しいただきました。